0: Hello
1: Hello， 大家好呀。今天又是陈老师和我一起录音了
0: 。大家好呀！假如大家听到我今天的声音有点奇怪的话，那是因为我终于光荣的从决赛圈退圈了，我终于得新冠了
1: 。我觉得你听起来好像很高兴的样
0: 子，<笑>倒也不是很高兴的样子吧？总觉得，因为虽然我极力避免它发生，它最后还是发生了。我本来周五的时候打算去打流感和新冠的疫苗。结果早上起来发觉喉咙有点痒，实际上前一天晚上在运动的时候我就觉得喉咙有一些痒，但是我运动还是很好的跑完了六公里，但第二天的时候随着白天症状越来越加重，然后我发觉哎好像确实是感冒然后第二天我自己做一下测试，我从来都没有看到它扬的那么快过。测试盒上，他那那两条线 ，P U 一下就出现了。我发觉我还是有一些做化学实验的功底
1: 那你还是做的蛮好的，我就永远都自己测不出来，就不知道怎么回事。说起来，今天刚才还在群里说，呃，另外我们有一个朋友说，我上次也是不怎么得劲的运动以后得了 COVID 的。然后我说，你可能是因为先得了 COVID 的，然后再觉得不得劲
0: 前几天我感觉其实都有点不太得
1: 劲嗯，那可能是他确实需要累积一点时间，然后再会显示出症状来。不过我觉得好消息是，听多方介绍，自愈以后的抗体会蛮强的
0: 。希望如此啦。今天这集播客，我们主要的议题是我们俩的婚前协议。进入正式内容之前，我想先说一下我们俩的婚前协议的大致的内容。我们大致应该涉及了定义我们俩的个人财产，定义我们俩的婚后共同财产，然后还提到了假如一方在结婚的时候去世的话，那一部分的财产归属权。我们在这个协议里面没有提到子女的事情，打算以后如果考虑小朋友的话，再讨论并且加修正案。假如我们要小朋友，并且我们要得到的话
1: ，还有就是，如果是离婚了会怎么办？那个财产的分割啊之类的。那我还有一个在补充的地方是，伴侣或者说是夫妻之间能签的不只是婚前协议，协议在两个人结婚以后，如果说两个人达成共识，也可以签。那时候签的呢就是婚后协议。婚前协议在签了以后呢，也不代表说之后就不能再有任何修改了。签完生效以后，两个人都同意的情况下，还可以再找律师写婚前协议的修正条款。那这个修正条款呢，呃，是刚才常老师提到的，在生效以后就覆盖了伴侣二人希望改动的婚前协议的那部分。那关于律师的话呢，陈老师和我是各自找了自己的律师。关于协议本身，我们两个内部肯定是稍微通了一下气的，但是更多的还是和自己的律师沟通以后，再是双方的律师沟通，最后呃双方律师拟一个协议，陈老师和我达成共识以后签字。那说到律师，我可能。再扯句题外话，就是我每次和我律师交流这个事情，我都很紧张，因为我真的怕他觉得我是一个法盲
0: 。所以说，就先签一个婚前协议，然后之后再有修正条款的话，就有点像我们两个当中，在这个婚进入婚姻之前，先整一个宪法讨论，然后之后再碰到的各种各样的经济情情况啊，我们两个人的个人情况呀、啊，我们再可以对它进行修正案的讨论。
1: 对，因为你其实，在现在的时候，你是很难预见到可能之后五年和十年到底具体会发生什么影响你们两个人婚姻的事情。即使你是有自己的一个规划的，就真的发生，你可能还是会想不到。但是呢，有这样的一个共识，先在那里有一个框架，有一个基础，我觉得还是比较好的。之后总是可以再修改的嘛
0: 。对。就有点像啊、呃，买保险，它不是用来保护你最好的情况，它永远是用来保护你最差的情况。假如最差的情况能够保护好的话，就对于这个婚姻的顾虑就会少很多。然后对于跟律师交流这件事情的话，我想说一说我这边的整体的这个感觉。首先，我们是付钱的，我们是甲方，在这一边，律师是乙方。我们不应该就是气势显得特别小，我们不应该在气势上输人一头。
1: 但我可能是因为乙方当久了，所以就不管怎么样，我总是有那种以理以气的感觉
0: 。那你在做乙方的时候，你们也有 contractor， 你也是他们的甲方呀
1: ？我跟你讲，我在当乙方的时候，当我有就 contractor， 其实我是丙方，就是我两头都不能得罪
0: 。所以乙方的乙方现在已经叫丙方了嘛？哎，太惨了。所以说，比贝塔还贝塔就是 Sigma 我懂了。不过对于我来讲，整个过程我想说一个大致的流程。就假如大家以后想要考虑做婚前协议的话，可以做一个参考。首先，我们两个人要确定我们，因为在美国嘛，我们两个人最后签协议的地方是哪一个州？因为每个州的法律不一样。因为沙老师在纽约州，我在加州，我们首先要确定我们最后用的州法律是纽约州法律还是加州法律。最后我们选择了纽约州法律，因为最后我们两个人长久居住的地方可能是纽约州。在这个时候，我们刚开始犯了一个初学者初学者会犯的错误，我们俩以为律师嘛，我们俩找一个就行了。结果我们找律师的方法是通过呃，纽约州有一个 New York State Bar Association 纽约州律师协会，它上面有对于这种民事跟婚姻法律师的推荐。我们在当中找了一位叫 V 的。Valerie 的呃女律师，然后跟他打电话之后，他先问我们俩为什么会同时出现在一个房间里面，然后呃，对，我们就说，哎，我们以为就可以一起来签，但实际上的话，因为这位律师是代表婚姻当中一方的权益跟利益，所以说我们实际上需要各找一位律师。我后来又犯了第二个错误，就是我回到加州之后，我找了一位加州律师，然后跟他说：“哎，你能不能帮我代表我这方的权益？”然后他最后说：“哎，对方是在哪里？对方是在纽约，用的是纽约州法律啊，你需要去纽约再找一位律师。”于是我又通过这个律师纽约州律师协会找了我这边代表我利益的律师
1: 。你看，你说到这里就是直接暴露了两个法盲的身份啊！我天哪，我觉得我自己好丢脸啊！
0: 没有呀，我就觉得对于我来说，我在这边是甲方，我有一个需求，我要去解决这个问题，我付钱让职业人员来帮我解决这个问题，我不用说所有事情都可以自己解决。假如我所有事情都可以自己解决的话，需要律师干什么？我只需要做我这边的 due diligence， 然后确保我不被律师坑得太惨，或者不被被他赚的太多就好了。
1: 不过我们两个人这种格式的合同还是相对比较简单，就我们俩这个情况而言，
0: 对对，主要的话，因为我们刚开始有比较多的共识。呃、如果双方刚开始的两方的要求差的比较多的话，就会有更多次的来回。假如更多次来回的话，显然律师也是按照小时来收费的。二十分钟他也可以帮你算成三分之一个小时，然后每个小时的话收费都是几百几百的在收。刚开始，假如双方的要求不畅啊，太多的话，在律师费方面就可以省很多钱。我们尽量要保证不用一百块来保护五十块的财产，不然我们最后这个签完了之后，我们俩就已经各自负资产了。那这样的婚前协议不签也罢
1: 。哎，我觉得婚前协议我们签，其实也是对我们未来的一个估计吧，就是说一个期待，所以。哎、负债也也可以，不是不行啊，不是不行
0: 。对，然后在婚前协议的费用方面的话，我们就是自己负担我们自己的那一边，因为两方有可能在费用上有偏差，那谁想要改的多一点，那谁就出钱出的多一点，非常真正常。好，那我们简单的说了一下我们的婚前协议之后，我想问你一个问题，沙老师，你跟你爸妈说婚前协议的时候，他们有什么抵抗吗
1: ？他们是反对的。
0: 为什么？但是我不管
1: ，因为他们觉得这样的话，如果之后有什么可发事情发生，可能我会处在一个劣势地位。因为他们对我的期待其实是就是在结婚以后，我可能工作是要工作的，但是更多的重心是在家庭和生活上。那免不了可能呃工作上就会稍微缺失一点，稍微后进一点。所以说。如果之后有什么出现离婚或者什么其他的类似的情况，那以我们现在这个情况来说，可我可能会处在一个没有那么有利的地位
0: 。对，但实际上我们俩结婚的话，最后婚后的 dynamic 不会是这样的。我们完全没有想到，就是你会特别的 scale back， 当一个家庭主妇那样。假如有谁利益会受损的话，我可能觉得是家庭主妇或者是家庭主妇，因为她在经济上收入并不多。假如你刚开始签成这样的话，最后在分开的时候，假如不平分共有财产的话，可能会损失比较大。但是对于我们两个来说，我们俩都是比较独立并且有上进心的人，会互相呃合作跟互相迁就。但是不会出现那种非常一边倒的情况，在这种情况下，我觉得婚前协议是一个比较好的措施，来保护自己最后的利益
1: 。对，所以我到最后就是我也没有听他们的，我就直接还是签了。反正说到底，出钱的人是我嘛，又不是我爸出钱，所以还得听我的
0: 。我也跟我爸妈妈说了这件事情，当然要说了，总不能结了婚之后再说就。我不是征求他们的意见，我只是跟他们知会，就是我要做这件事情，然后这是我做这件事情的方法。刚开始我妈跟我说，她也觉得有些不能理解，因为她觉得，假如把事情说的太清楚的话，我们俩可能就没有感情可言了，总觉得有些奇怪，就把账算的太清楚。但他后来也承认，就是一旦结婚了之后，因为鸡毛蒜皮的各种事情，就很难实际上有。感情在里面，他自己的原话，他觉得更多的是两个人在一起生活，互相迁就，然后就少了很多情感上的事情，多了很多现实上的事情。但我也，然后我跟他说，我们假如把钱啊这种鸡毛蒜皮的小事给说清楚的话，那可能对于我们俩来说，就可以更好的谈论关于感情的事情。呃，然后最后他也觉得，对于年轻人来说，可能是比较新潮的事情，他可以理解。而且也可以接受。最后，我跟他这个方面的交流，我是觉得很开心的。
1: 那挺好的，因为后来就这个事情，我就再也没有跟我爸妈提过了。反正我就管我自己做吧，就他们就随便吧。嗯
0: ，然后我们来讲一下，最初我们是为什么要想签这个婚前协议？因为我感觉我们以前总有一种想法，就是对于禁忌的事情，假如我们不说的话，它就不存在。比如说。生病，比如说死亡，比如说离婚，我总感觉就是，假如我们不提，或者说的非常含糊的话，这件事情它就不会发生。但我觉得，现在对我至少对我们俩来说的话，并不是这样的。假如把他说的清楚一些的话，反而我们两个可以更好的去对待他。因为假如我们俩不交流的话，我们两个分别对他的看法可能是非常不同的，但又觉得对方肯定是能够理解的。只有说出来之后，我们才知道互相对于这件事情的真正的意见是什么样，然后就可以互相妥协，达成一个相对的一致。我们要知道，就是在我们两个的婚姻当中，就像所有的婚姻当中，离婚永远是一个选项。这把达摩克里斯之剑，它无论有没有婚前协议，都在那里。然后我们不想欺骗自己，就现代社会没有高离婚率。
1: 对，其实网上查一下就可以知道，现在是比一百年以前的离婚率高多了，这是一个事实，客观存在的
0: 。而且我觉得离婚率高的话，不是因为以前的夫妻生活更加和睦，完全不是这样的。有可能以前大家的婚前啊、呃，大家的婚姻生活也并不那么和睦，只是因为经济情况跟社会风俗不允许你离婚。但现在的话，随着妇女权益或者是不一定是妇女在经济上弱势一方的权益得到了尽可能多的保证，越来越多的得到了保证，并且双方的就业机会也更加平等了。当然，不是说已经平等了，呃，有很多情况就女性在家中的地位比较强势，或者是一样的强势，甚至更加强势。在这种情况下，她想要离婚的时候就要就要离婚，想要结束这段垃圾婚姻，开始一段新生活的话，这是一个选项。然后。有很多人选了这个选项，我觉得就非常好
1: 。这个离婚也不是完全都是因为这婚姻是垃圾的，可能就是两个人有点过不下去了
0: 。对，有可能就是俩俩人都挺好，但是就结婚的时候两个人还可能还比较一致，但是婚后的话，不代表你结了婚两个人就定死在一块了，就往一个方向发展了。在婚前。那么多年，双方的生活轨迹可能很不一样，只是在那段时间比较交错。婚后的话，还是会按照原本的轨迹，有可能有一些修改，但不代表他们肯定会一直在一块就是可能就是各自发展的方向不一样，最后这个婚姻对他们不 make sense 了。那那样的话，离开也很正常，对不对？
1: 对，其实我是觉得说不要忌讳或者说避免说离婚这件事情，因为其实我是觉得，不管是离婚还是分手，能提出来能两个人好好的谈这个事情，其实这是一件需要勇气的事情。就是可以做这件事情的人，也是他们有一定自己的能力的。我这样说，当然不是在讲离婚或者分手是件完全的好事，它也有它。不好的地方，但是你也要看到它好的地方，就是说两个人没有办法再继续生活在一起的时候，那就不要强行捆绑对方在这个生活里
0: 。对，而且对于我们两个来说，把离婚这件事情摆到台面上来讲，不是说我们结婚是冲着离婚去的，恰恰相反，假如我们两个结婚的话，有这一纸协议在这边，我要知道，我不能因为结了婚。我就觉得这件事情已经成了，已经结束了。我之后无论怎么随便放飞做自己，然后不管另一方的感受，随便干了，这样是不行的。我要知道，假如我要维持这个关系，并且为了我自己的快乐跟幸福，也为了伴侣的快乐跟幸福，那我还是需要不停的努力，确保双方都在这个婚姻当中有所得的。我觉得这个是一个对于我来讲，不停的 remind 自己有这一柄剑悬在自己的头上。我要是不好好做的话，它随时有可能会掉下来
1: 。对，因为我们之前其实一直在想说，我们希望我们两个人的婚姻是起到一加一大于二的这样一个效果的。所以说，我们是伴侣，我在感情上是爱你的，你在感情上也是爱我的。但是我们还有一个身份是合伙人，还有伙伴。那我希望就是说，我和你在一起的时候，你总是可以再往前进步，我也可以总是在往前进步。那、啊、其实我爱你的一个原因就是，你是一个比较 self reflective 的人，就是你总是会慢慢的呃调整自己，然后总是会有一些新的改变。在过一段时间以后，这是我爱你的一个原因，一个部分。
0: 对，然后我觉得就像之前提到的，像婚姻的话，并不能改变一个事实，就是婚后两个人发展的方向会不一样。越是我们两个人互相了解的话，越是知道两个人在很多细节上都会有不同。而且随着时间跟阅历的推移，各种想法也会改变。我不想觉得就是我们两个的婚姻是一个精致的童话，我希望它是相对比较现实的，但这也意味着它有足够的可靠性和荣誉性。然后在伴侣的选择上，我也不想找一个自己的克隆体。那样的话，单身可能是更好的选择。我希望也事实上也是沙老师跟我是很不一样的，但我们两个又能很好的交流和合作。我们能够互相管好、做好自己的事情，有自己的爱好和圈子，在这方面不强求一致。但是我们又能够合作完成啊、呃、一些一个人做不了的项目。我觉得我们俩在一起在一起这件事情，对于我来说，有一部分的外部压力可以很好的刺激我提升。但是我并不强希望或者强加这一部分压力到我的伴侣身上，只是这个婚姻跟这一支婚前协议对于我的影响，我觉得是正面远大于反面
1: 。所以哪一天如果就是婚姻对我们的影响是感觉反面大于正面的话，我们就要考虑一下了
0: 。那肯定要考虑一下呀。假如这件事情不 make sense。那我们到时候就要考虑一下，是不是有别，是不是别的选择就比现在的现状会更好？我们总不能就忽视现状，然后一味的往前往前进。在刚开始，假如能够多做一些调整的话，在之后就不用做非常 drastic、非常剧烈的变化
1: 。对，就是。我觉得，如果说哪一天我们两个人确实觉得相处上出现了一些问题，你就不要拦着我去找别的男谈恋爱了，好吧
0: ？那肯定，那肯定不会拦着呀，这不要紧的。因为我我觉得非常奇怪的一件事情是，我们都觉得自己是是这个世界的主角，但是假如人人都这样想的话，就会出现一种很奇怪的情况，就是我可以干这件事情，但是我的伴侣不可以干这件事情。我我这句话我听很多人说过，我在聊感情的时候，就是我出轨可以，我伴侣出轨不可以，我没有办法接受，嗯、我就有点觉得啥？为什么？我我就觉得这种事情非常不可理喻。每个人都是自己生活的主角，你要是觉得自己有这样的特权的话，那你也得让伴侣有这样的特权
1: 。作为两个小 ego 的人是不可能说出这种话的。呃，一般就是放权了
0: 。对，那最后的话，我还是觉得我们不是说这是唯一正确的双方结婚的方法，肯定不是这样的。这个世界上有非常多、无数种双方结合的方式跟方法。我们今天两个人在这边讨论这件事情，只是为大家提供这样一种思路，而不是说这是唯一正确的事情
1: 。对我从来都不说我自己是对的。因为其实我也不知道我们两个人的这个做法到底是不是对的，那结果怎么样，其实还是要交给时间来决定了。但这确实是我们两个人共同探索以后找到的适合我们两个人的方法，而且说我希望我们可以成为一个例子，给知道我们相处方式的好朋友们一些选择，就大概类似于哦，原来还可以这样子的。
0: 这件事情对于我们可行的主要原因，也是因为我们俩在关系当中不追求双方合体，我们俩是处于两个比较独立的状态，但是需要合作的时候又可以很好的一起合作。在合作之外的话，有个人的圈子，有足够的距离感。这显然不适合。假如你希望的关系是两个人紧密无间，没有一丝裂缝，假如是那种。或者是更多种别的关系的话，有他们自己的婚姻的解决方法，这只是对于我们来说可行的一个方式
1: 。对我之前就在说说以找合伙人的心态找伴侣，这样会省力很多。但这个前提还是就是两个人之间是要喜欢的
0: 。所以说是以找合伙人的方法来找伴侣，以找伴侣的方法来找合伙人吗？
1: 我还没有找过合伙人，所以我还不知道。就希望我能有这一天吧，到时候再录播客吧，分享好,好吧
0: 。好像真的是这样的，因为我因为我之前工作的地方一直是初创公司，初创公司失败的第一原因是没钱了，然后第二原因就是最初的初创创始人之间产生了矛盾，然后初创公司办不下去了。这跟婚姻是不是听起来有一些非常像的地方？<笑>
1: 对，真的非常像。呃，怎么说呢？我其实有想过说，我们两个人之后再过个十来年，能不能一起开公司？但是我觉得说，我们两个人就日常都是这种稍微有点剑拔弩张的相处方式。
0: 呃，到时候再说好了。就像很多别的事情一样，你假如真的想要办公司的话，也不一定要跟我办。假如跟我办没 sense， 那就跟我办；假如不跟我办，那就不跟我办好了，都可以的。到时候总有到时候的情况，到时候的情况到时候来解决
1: 。对，是，但也有一种情况，可能是为了钱，我也就忍了
0: 。那也没 sense
1: 。但你，你有没有发现，就是我跟你开始开播客了以后，我们讲到关于播客的事情的时候，我跟你总是比较彬彬有礼的，相敬如宾啊。
0: 你的意思是，这是生意
1: ，对，这是生意，生生意就是生意
0: ，生意就是生意。那对于我来说，生意也就是生意。这也就是为什么我今天生病了，还是要确保我们能够把播客录出来，因为 the show must go on
1: 。那、啊、你说的好像我们这个播客真的在赚钱一样，其实只是给大家提供一些欢乐。那我觉得这个很重要，这件事情对我来说很重要
0: 。对，对于我来说也很重要。那所以说，对于我们两个来讲，我们俩明年假如能够把婚礼办出来的话，婚礼是关于我们的，也是是关于你的，也是关于大家的。所以说到时候我们会 throw 一个非常大的 party， 希望能够来的朋友们享受
1: 。对，就是我朋友最近跟我聊到办婚礼啊什么的，我们两个人比较大的一个目标就是希望参与婚礼的所有人都可以开开心心的。然后呢，他们就说是还是我们两个人开心最重要。那我就说，那大家开心是最重要的，叫什么？大家好才是真的好，是吧
0: ？行了，行了。那假如婚礼的话，就是又多了一些播客材料，到时候我们会给大家多来一些详细，就像今天我们讨论婚前协议一样。那这一期播客就到这里，欢迎大家收听，谢谢
1: ，谢谢，拜拜。落下的瞬间，我突然发现，谁
0: 能体谅我的雨天？所以情愿回你身边，此刻脚步会慢一些，如此坚决。